0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtechant von Bonn. Im Bonner Münster setzen wir heute unsere Fasten-Predigtreihe fort. Amen, ich glaube, so lautet der Titel. Es geht dabei um eine Vergewisserung unseres Glaubens. Wir müssen uns dringend mit unseren Fundamenten auseinandersetzen, um die innere Logik, auch die Schönheit unseres christlichen Bekenntnisses neu zu erfassen. Es braucht eine hinreichende Orientierung über die Kernaussagen unseres Kredos, besonders auch deshalb, damit wir denen nicht auf den Leim gehen, die sowohl von außen wie auch aus dem Inneren der Kirche die Grundlagen unseres Glaubens unterspülen und damit den Katholizismus perspektivisch in den Kollaps treiben. Schließlich soll erkennbar werden, wie aktuell viele Aussagen unseres Glaubensbekenntnisses sind. Die katholische Sicht auf Gott, auf die Welt und die Gesellschaft hat durchaus mehr Alltagsrelevant als viele annehmen. Heute wenden wir uns mit dem ersten Satz des Glaubensbekenntnisses zu. Wir beginnen zunächst mit dem ersten Teil. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Diese Worte klingen zunächst nur wie eine harmonische und harmlose Einladung. Doch es ist nicht die große Klammer, die alle einbezieht, die an etwas Höheres glauben. Es heißt hier nicht, ich glaube an einen Gott, sondern ich glaube an den einen Gott. Wie oft bin ich aber schon auch unter Christen mit der These konfrontiert worden, dass wir schließlich alle an denselben Gott glauben. Was dann im Ergebnis so viel heißen soll wie, dass alle Gottesbilder auf dasselbe hinauslaufen und es in der Konsequenz gleichgültig ist, woran der Mensch glaubt. Fast möchte ich sagen, dass dies eine Grundthese unserer multikulturellen und sich als tolerant verstehenden Gesellschaft ist. Man hofft mit dieser Form der Egalisierung die Bevorzugung der einen Religion des Christentums abzubauen, eine Gleichgültigkeit des Staates gegenüber der Religion zu rechtfertigen und vermeintliche Konfliktpotenziale zwischen den Religionen mindern zu können. Doch diese Annahme ist so undifferenziert wie töricht. Die heute existierenden Gottesbilder, auch die der großen Religionen, kennen nicht nur Übereinstimmung, sondern in vielen Aspekten Gegensätzlichkeiten und Unvereinbarkeiten. Ist Gott eine Person oder gibt es viele Götter? Oder ist er eher etwas Diffuses und Nichtbeschreibbares? Ist er gut oder böse? Ist er der Welt abgewandt oder eher dem Menschen zugewandt? Die Vorstellungen sind so widersprüchlich, dass nicht von demselben Gott die rote Rede sein kann. Hinzu kommt noch etwas anderes. Das Gottesbild, gerade auch in seinen Differenzierungen, zeigt elementare Auswirkungen auf das menschliche Verhalten. Folglich sind die Vorstellungen von der Würde des Menschen, von der Bedeutung der Schöpfung sowie von Ethik und Moral unter den Religionen und Weltanschauungen in vielem so divers und konträr wie die Gottesbilder selbst. Diese Unterschiede wegzureden ändert nichts an den Fakten und vor allem auch nicht daran, dass wir an den gesellschaftlichen und politischen Realitäten in vielen Teilen der Welt sehr konkret manchmal auch erschreckend, ablesen können, wie sehr es oft einen Unterschied macht, woran die Menschen, woran ein Volk glaubt. Es muss irritieren, dass ausgerechnet in vielen westlichen Zivilisationen, die neben klassischer Philosophie und den Ideen der Aufklärung nicht zuletzt der christlichen Botschaft ihr konkretes Verständnis von Recht und sozialer Ordnung verdanken, besonders stark den Eindruck vermitteln, dass die religiöse Grundhaltung des Menschen unbedeutend sei. Das grenzt nicht nur an Selbstverleugnung und Wahrnehmungsstörung, es gefährdet zudem die Zukunftsfähigkeit unserer gesellschaftlichen Ordnung, weil man die Pflege ihrer Grundlagen schmählich vernachlässigt. Die Verdunstung des christlichen Glaubens wird deutliche Auswirkungen auf unsere gesellschaftliche und politische Ordnung haben und sie elementar schwächen. Ich fürchte, man wird das erst sich eingestehen können, wenn es zu spät ist. Ich glaube an den einen Gott, der Vater und den Allmächtigen. Stellt klar, dass für den Christen das Gottesbild Jesu die Grundlage seiner religiösen Vorstellung und der Maßstab für sein Handeln ist. Unser Gott ist Person, ein Gegenüber, vor dem wir Verantwortung tragen. Diese Vorstellung ist bis heute Ausgangspunkt unserer deutschen Verfassung. In der Verantwortung gegenüber Gott und dem Menschen haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes uns allen diese Ordnung gegeben. Aus der personalen Beziehung zwischen Mensch und Gott, die für das Christentum grundlegend ist, erwachsen eine Gewissensverantwortung und Rechenschaftspflicht. Unterschätzen wir nicht, welche Bedeutung das hat. Wenn das Gottesbild aber diffus wird oder, wie heute üblich geworden, sich jeder seinen Gott selbst zurechtbastelt, so wie man sich ein Fernsehprogramm zusammenstellt oder im Internet einen Warenkorb füllt, dann sind die Gottesbilder nur noch Spiegelbilder unserer selbst, Konstruktionen unserer Fantasie, um die eigenen Erklärungsmuster zu überhöhen und eine Rechtfertigungsethik für das zu konstruieren, was man sich als persönliches Ethos selbst entworfen hat. Dann wird das Ego, der Bauch, das Geld oder der Ehrgeiz zur Gottheit. Dann gibt es bald so viele Götter, wie es Menschen gibt. Die Folge ist, dass das Verbindende von Werten verloren geht, sich moral individualisiert und die Basis für das ins Wanken gerät, was wir unter den Errungenschaften der Moderne verstehen. Vieles von dem, was wir gegenwärtig an Krisensymptomen unserer Welt erkennen, hat damit nicht unwesentlich zu tun. Ich glaube an den einen Gott. Das heißt, Gott ist eine eigenständige Person. Was bedeutet, dass auch Gott ein Anrecht auf eine unantastbare Würde hat. Auch Gott hat eine unantastbare Würde. Nicht wir legen fest, wer er ist, sondern er selbst teilt es uns in den Worten Jesu mit. Das ist etwas Heiliges und Unantastbares. Es besitzt einen absoluten Grad an Verbindlichkeit. Deshalb sieht sich die Kirche in vielem nicht in der Lage, die Worte der Heiligen Schrift umzudeuten oder das Glaubensbekenntnis umzuformulieren. Die Ursache ist nicht konservative Sturheit, es sind Treue und Respekt. Es erschreckt mich in diesem Kontext immer wieder, wie leichtfertig und manipulativ hingegen manche Hand an die Person und die Wahrheit Gottes legen und sie ihrem persönlichen Empfinden anpassen. Nach unserer christlichen Vorstellung ist Gott also Person. Und gehen wir einen Schritt weiter. Er ist dem Wesen nach Vater. Das heißt, er ist liebevoll mit uns und der Schöpfung verbunden. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Das ist eine extrem qualitative Aussage, denn das macht die liebevolle Beziehung wie die zwischen Vater und seinen Kindern zum Vorbild und zum Maßstab allen menschlichen Handelns. Liebevolle Beziehung. Gott ist auch das, sagt unser Bekenntnis, allmächtig, was den Menschen zur Bescheidenheit nötigt, denn seine Gedanken und Worte sind immer klüger und vollkommener als das, was wir uns selber denken könnten. Diese Idee wirkt wie eine Zumutung für den modernen Menschen, der mit Recht besonderen Wert auf die Erkenntniskraft seiner Vernunft legt. Aber wenn Gott der Allmächtige ist der, der uns in allem voraus ist, dann ist es geradezu ein Ausdruck der Vernunft, sich immer zuerst als Hörender und infolge als Gehorsamer zu verstehen. Das schließt im Übrigen in keiner Weise den weiteren Gebrauch der Freiheit und der Vernunft ein. Ich werde den Verdacht nicht los, dass manche Not der Gegenwart damit zu tun hat, dass der Mensch, das Hören auf die Wahrheit und das Fragen nach größeren Zusammenhängen aufgegeben hat. Er hat den Kontext verloren. Der moderne Mensch leidet fraglos an Selbstüberschätzung. Wir glauben also, dass Gott uns in der Botschaft Jesu Anteil an einer größeren Wahrheit nehmen lässt. Sie ist Grundlage der Welt, in der wir leben. Denn Gott ist, so heißt es weiter, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das bedeutet, dass wir diese Welt und unser Leben nur verstehen können, wenn wir die Demut besitzen, sie aus dem Blickwinkel dessen zu betrachten, der sie geschaffen hat. Wir werden nur dann, und das hat eine hohe Aktualität, die Schöpfung bewahren, wenn wir die Gesetze und die Ordnung beachten, die Gott in sie hineingelegt hat. Die Welt nur vom Menschen und seiner Zukunft und der der kommenden Generationen herzudenken, wie es gegenwärtig in vielen Beiträgen zum Umweltschutz geschieht, greift zu kurz. Wir müssen weg von dieser Anthropozentrik und diesem Zweckdenken. Wir müssen wieder erfassen, dass nicht nur der Mensch, sondern jedes Geschöpf und die Schöpfung als Ganzes eine eigene Würde besitzt. Wir schützen das einzelne Geschöpf nicht aus egoistischem Motiv, weil die Artenvielfalt uns Menschen das Leben sichert, sondern um ihrer Selbstwillen. Dieser Grundgedanke, der im biblischen Schöpfungsbericht zum Ausdruck kommt und im Sonnengesang des heiligen Franziskus aufscheint, würde das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt revolutionieren. Auch haben wir nur Hoffnung auf Frieden in dieser Schöpfung und auf eine Einheit der Völker, was eine aktuelle Sehnsucht ist, wenn wir bereit sind, auf die größere Logik Gottes zu vertrauen und uns an seinem Wort auszurichten. Je mehr sich der Mensch an den Worten der Bergpredigt beispielsweise orientiert, umso mehr wird sich unsere Sehnsucht nach einer anderen Welt erfüllen können. Als Christen gibt es für uns dazu keine Alternative, weil das Wort Jesu eine bestechende Logik entfaltet und weil es aus Gottes Allmacht und Wahrheit kommt. Nicht unwesentlich für unsere Zukunft wird es auch sein, dass eine materialistische Welt wieder wahrnimmt, was das Glaubensbekenntnis auch sagt. Nämlich, dass es nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt als geschaffene Realität gibt. Vieles bleibt heute auf der Strecke, was unsichtbar, aber für unser Leben existenziell ist. Wir könnten es mit Worten wie Glaube, Hoffnung und Liebe umschreiben. Kein Wunder, dass diese einseitige Art der Wahrnehmung und des Lebens deutliche Auswirkungen auf die Seele des Einzelnen und auf unser Miteinander zeigt. Das wird uns auf Dauer krank machen. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Heißt, wir stehen einem Gott gegenüber. Wir empfinden uns dabei als geliebte Kinder und vertrauen auf seine Liebe zu uns Menschen. Wir bewundern seine Allmacht, die unsere menschlichen Möglichkeiten zweifelsfrei übersteigt. Wir erkennen, dass er der Geber aller Gaben und der Ursprung aller Weisheit ist und nehmen deshalb als Menschen die Haltung der Hörenden und Lernenden an. Es ist Ausdruck unserer Vernunft, dass wir uns als Gehorsame verstehen, auch wenn wir es aus menschlicher Schwachheit nicht immer sind. Amen, ich glaube. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.